0: Welkom bij deze speciale aflevering van de podcast Duurzaamheid van Denken Naar Doen. Deze aflevering is live opgenomen tijdens de Branchedag 2023 in het Museum in Den Haag. En tijdens deze aflevering gingen we op het podium live in gesprek met maar liefst negen experts... die alle betrokken zijn bij dit onderwerp en actief zijn bij brancheorganisaties in Nederland. U hoort Merel van Sliedrecht, projectmedewerker inclusieve arbeidsmarkt bij Cedris... Bessel Deelstra, publieke Affairs adviseur van Transport en Logistiek Nederland. Brent Nijssen van Jong FNOI. Nina Poussinen, Lead Ecosystems Circular Economy bij ABN AMRO. Mark van Gerving, bestuurslid van CA+. Cecile Veldman, de directeur van de Nederlandse associatie DNA. Willeke Ketting, voorzitter van Metal Recycling Federatie MRF. Leo Smit, de founder van SmartTrackers. En Tim van der Rijken, adviseur B. Tim. Allen deelden zijn meningen. en zij vertegenwoordigen ook in totaal drie generaties. die allen op hun eigen manier naar dit vraagstuk kijken. We hebben hier uh, negen mensen staan, een elftal. Ik ben de tiende man, u bent uh, de elfde man. Ik wil in een heel snel rondje uh, ze alle... Kort aan u voorstellen en daarna gaan we drie rondjes debat van 15 minuten in over drie onderwerpen. Ik leg dat zo dadelijk uit en bij elkaar is dat ongeveer een uur. Laat ik aan deze kant beginnen. We zien uh, negen mensen hier. Wessel, Merel, Brent, Cecile, Mark, Nina, Leo, Willeke en Tim. En uh, zo dadelijk is er één slide per persoon. Als ik even bij ze langs ga, dan weet u wie het is, de naam, welke organisatie ze werken. Wat ze ook op hebben gestaan, we hebben ze gevraagd. Als je nadenkt over duurzaamheid van denken naar doen brengt. En we gaan een uitdaging hebben en je moet het terugbrengen tot één sleutelwoord wat daarbij belangrijk is. Wat is dan jouw sleutelwoord? Je ziet op al die slides van elke van die personen, van elke van de panelleden ook één woord in het groot staan, wat hun sleutelwoord daarbij is. En daarmee ga ik een heel snel rondje maken. En zoals u al gezien heeft, hebben we hier ook generaties bij elkaar gebracht. En ja, wat is een generatie? Is dat nou een mindset om in de woorden van Miso te blijven? Of is dat je geboortejaar? Laten we uitgaan van het geboortejaar ongeveer. Dus we hebben zeg maar, recentere geboortejaren, uh, wat uh, geboortejaren die een tijdje geleden zijn en een groep in het midden. Uiteindelijk hoop ik dat het één generatie is. Maar we vinden het interessant ook om te kijken, die sleutelvraag, en dat ga ik jullie alle negen vragen, zien verschillende generaties volgens jou... Duurzaam houdt oplossingen verschillend en eigenlijk alleen een ja of nee te horen. En dan gaan we in het derde rondje gaan we daar wat verder op in. Ik ga naar deze kant, ga ik beginnen. En dan begin ik als het goed is bij Merel inderdaad. Merel, hoi. Um, jouw sleutelwoord is inclusief, maar ik wil je heel even vragen is. Dat kent niet iedereen in twee zinnen.
1: Twee zinnen. Nou, Cedrus is de vereniging van inclusie op de arbeidsmarkt. Eigenlijk, we hebben honderd leden en dat zijn de sociaal ontwikkelbedrijven in Nederland. En daar werken allemaal mensen met een arbeidsbeperking of worden opgeleid naar werk toe.
0: Absoluut. Jij doet daar projecten en het woord is inclusief. Dat gaan we zo dadelijk wat verder over horen. Ik ga door naar Wessel, dus als jij de microfoon zou door willen geven. Wessel, hoi. Public affairs adviseur bij uh, Transport en uh, Logistiek. Hoeveel tijd van jouw tijd gaat nou eigenlijk op aan duurzaamheid in dat uh, publieke verhaal. Ontzettend veel. Ja, daar kan ik niet bij. <laughs>
2: getallen. Eerlijk. Ik denk zo'n uh, 70 tot 80 procent te laat. Meer dan tijd. de helft, echt? Ja, meer ja uit, a,
0: absoluut. Eigenlijk absoluut. dominant gewoon. In je ja, taal. Ja. En is het toch recent?
2: Ik denk dat dat wel een recente ontwikkeling is. Sinds ik er werk is dat al wel zo. Maar je ziet dat dat ook op, uh, nou, op de verschillende dossiers gewoon heel erg is. Dat gaat van arbeidsmarkt tot inderdaad wagenpark bij ons. Uh, ja. Overal goed. zit dat uh, woord duurzaamheid Helemaal in. Wel.
0: Ik zou je straks willen vragen om het woord duidelijkheid toe te lichten. Maar dat besparen we nog Komt even goed. voor ze Als je een door zou willen geven aan Brent. Brent, voordat ik jou introduceer. En ik ontkom er niet aan af en toe met terug rug naar het publiek te staan. Brent is heel bijzonder hier. Want we zouden hier floor hebben... En die bleek afgelopen weekend ineens door een triest verhaal verhinderd. En dan staat hier gewoon Brent die gevraagd wordt op maandag, doe je mee? En die zegt automatisch ja. Dus dat verdient sowieso al een apart applausje. Dankjewel Brent om dat te willen doen. Uh, jij bent deelnemer van Jong FNOI, de oud-papier-industrieorganisatie. Wat doet Jong FNOI?
3: Nou, uh, FNU, de jonge is uh, wordt eigenlijk uh, opgericht nu. Dus ja? uh, ik ben hier eigenlijk meer namens de FNOI. Oké. Okay. En uh, dat is de brancheorganisatie, uh, federatie Nederlandse oud-papierindustrie. En dat uh, is eigenlijk een heel circulair model al op zich. Uh, het het oud-papier, ja. uh, net zoals ze vroeger deden, weer gebruiken voor nieuw papier. Precies. En uh, ja, dat, uh, daar zijn heel veel ook ontwikkelingen gaande van hey, uh, hoe gaan we... Die papiervezel langer in de loop houden. Um, hoe gaan we die inzamelsystemen verbeteren? Um, ja, hoe gaan we die, die impact meten van uh, Virgin ten opzichte van nieuw papier. Virgin is uh, nieuw.
0: Je zit vol in ja. die verandering om de toekomst te maken, eigenlijk uh, als jonge generatie.
3: Ja, dus uh, nou, daar zitten de, de, de generaties voor mij zaten daar eigenlijk ook al uh, natuurlijk naar te kijken. Maar uh, ja, wij zien uh, inderdaad steeds meer wat zijn nou precies onze grenzen. Goed. En uh, daar moeten we natuurlijk naartoe werken.
0: Dankjewel. Ik kom zo dadelijk uh, bij jullie terug. Jullie delen microfoon. Ik ga door naar de volgende generatie. Een soort reis door de tijd. Hoi allemaal, ik wil met Nina beginnen. En dat is alleen maar door de volgorde van uh, de slides. Uh, Nina, hoi. Jij werkt bij ABN AMRO. Dat is een bank. Wat heeft een bank met bloei te maken? Het woord is al eerder gebruikt. Klopt.
4: Ik denk dat het voor ons ook uh, te maken heeft... Van, uh, wat is de definitie van succes voor ons als bedrijf? Uh, dus voor ons was ook altijd... ik weet nog al die slogans van uh, onze CEO's... Uh, ging het altijd om groei, groei, groei. Uh, aandeelhouderswaarde, et cetera, et cetera. Maar wat is nou als wij als definitie van succes... voor ons bedrijf bloei nemen? Wat betekent dat dan? En daar zijn we onder andere met heel veel organisatie van Michel... Invulling aan het geven van waar kunnen we echt bijdragen aan alle stakeholders en meer op lange termijn.
0: Oh kort, we gaan er vast nog meer over horen. Ik zou naar Mark door willen gaan. Hoi Mark.
5: Goed geropt. Ja. Je hebt het woord eh,
0: generaties eh, gebruikt. Vertel even, want dat is toch wel stoer. Welk getal hangt daar aan? Welk Hoeveel getal? jaar ben je? Ja, ja.
6: Als je kijkt hoe lang we actief zijn in de papierindustrie, dan is dat 14 generaties. En, eh, even nog. 14 generaties. 14, zijn hè? We ik hoor het goed. Ja. Ik ben de 14e generatie. Eh, bezig met oud papier, of met papier, sorry. Maar we zijn vijf generaties, ik ben nu de vijfde generatie actief in de recycling. Dus het inzamelen van afvalstoffen en het omzetten in secundaire grondstoffen.
0: En dat sleutelwoord generatie wat je gekozen heeft, geeft aan dat dat. Uh, ja,
6: voor mij is duurzaamheid met name door, doorgeven van een mooi bedrijf aan de volgende ja, generatie. Precies. Dus niet de winst van het volgende kwartaal. Diep in je DNA. Maar uh, echt gaat het erom dat ons bedrijf over. Dit nou, recyclingbedrijf staat nu 143 jaar. Ja, en dat wil ik nog graag 143 jaar aan vastknopen. En dat ga ik per definitie niet in mijn eentje redden. Absoluut. Dus daar heb ik die generaties uh, voor nodig.
0: Dankjewel, Mark. We gaan door naar Cecile. Je de organisatie werd al spontaan genoemd, hè, DNA. Ja, Vertel er even wat over voor de mensen die het misschien niet weten.
1: Uh, wij zijn een vereniging van verenigingen. Ook die hebben we in Nederland. Uh, maar wat wij eigenlijk doen is een stukje kennisdeling en netwerk faciliteren. Ik denk dat duurzaamheid daar een heel goed voorbeeld van is... waar we veel van elkaar kunnen leren. En waar het zonde is als we allemaal het wiel opnieuw zouden uitvinden. Dus dat... Uh... Dat motorblok in het ja, propellermodel, dat ja. doe jij
0: eigenlijk. Helemaal geweldig. Dank dat je erbij bent. Ik loop door naar de laatste tafel. En heb dan Willeke, uh, die ik graag zou willen vragen. Pak een microfoon alsjeblieft. We hebben jou even gehoord, Willeke. Hoi, fijn dat je er bent. Um, als je kijkt naar, naar jouw sector. We hebben wat voorbesproken natuurlijk. Jij ja, zei, eigenlijk zit het diep in het DNA van de hele sector, die duurzaamheid. Kun je daar met een paar woorden wat over delen?
7: Nou, recycling is bij... Uh, uitstek uh, ja. duurzaam. Of je het dan hebt over metaal, uh, papier, uh, textiel of uh, plastic. Uh, ik heb circulair gekozen. Ik ga gewoon even verder. Omdat uh, de recyclingsector aan zich... eigenlijk nog steeds uh, een lineaire keten is. Uh, dat komt niet door de bedrijven... die in deze uh, sector uh, werkzaam zijn... Die zouden niet liever willen zijn dan circulair. Alleen in deze hebben wij daar de overheid uh, voor nodig. En daarom heb ik dus circulair uh, gekozen.
0: Als ik dan een heel klein uitstapje gelijk met jou maak. De drie woorden die Michel zei over mindset, over informatie en prikkel. Welke van de drie is daar dan het belangrijkste om dat te gaan doen?
7: Uh, nou ja, sowieso een andere wetgeving. Maar uiteindelijk ook absoluut een uh, financiële... Uh, niet zozeer een prikkel, maar een negatieve prikkel om uh, op het gebruik van primaire grondstoffen en het inzetten van secundaire grondstoffen. Dat werd net al even in ja, de film precies. ook genoemd. En ja, dat zouden wij uh, meer dan nodig uh, hebben.
5: Nou, we
0: gaan vast nog van je ervaringen leren. We gaan door naar, uh, naar Leo inderdaad, de volgende. Leo, de founder van SmartTrackers. Je hebt het woord resultaat gekozen, maar daar doen we toch voor, voor een resultaat. Wat bedoel je daarmee?
8: Nou, dat is eigenlijk heel kort samen te vatten. We hebben net natuurlijk een hele mooie film gezien met ja. CEO's... die de fantastische um, ja, one-liners uit de mouw ja. weten te schudden. Ja. Uh, daar ben ik soms wel eens een beetje jaloers op. <laughs> maar die bedrijven ken je zo op een gegeven moment ook wel een beetje. En dan denk je, ja, maar ik zie dit, ik zie dat. Dat resultaat zie ik nog niet zo erg. Uiteindelijk kun je het wel zeggen. Maar als je het niet doet, dan is het allemaal leuk voor de bühne. En dan wordt het meer PR dan he, greenwashing, een woord wat iedereen wel kent... Dus uiteindelijk moet je het als sectoren gaan laten zien. En ook dan pas krijg je een gelijk speelveld. Waardoor bedrijven ook niet het gevoel hebben... ja, maar als ik heel hard investeer, dan heb ik straks een achterstand. Je moet het gevoel hebben dat je met z'n allen die weg ingaat. Ja. En dan kan natuurlijk ook, ook een overkoepelend geheel in helpen.
0: Helder, dankjewel. Als jij de uh, microfoon door wil geven aan uh, Tim alsjeblieft. Last but not least, een uh, team van negen hier uh, op het podium. Uh, Tim, jij uh, doet al heel lang heel veel met brancheorganisaties. Jij kent ze van binnen en buiten volgens mij, uh, vanuit diverse rollen. Het laatste woord wat ik verwacht had in de selectie is afdwingen. Want we zijn toch van, van soft en mensen meekrijgen en praten. Verklaar je nader.
5: Ja, nou ja ik denk, uh, het kwam al eerder te spreken. Het moet soms ook een beetje pijn doen. Uh, we kunnen de transitie die uh, voor ons staat niet alleen maar met, met uh, informeren en met prikkelen en met uh, allemaal lieve dingen. We moeten ook uh, stappen durven zetten. En ik denk juist dat brancheorganisaties daarvoor geëquipeerd zijn. Ja, kan een brancheorganisatie uh, twee... dingen afdwingen? Ja, en dat kunnen ze op twee manieren. Ze kunnen ofwel lobbyen voor wetgeving, zodat ja, de overheid okay. dingen afdwingt. Uh, of ze kunnen natuurlijk door zelfregulering uh, en convenanten en dergelijke... kunnen ze ook gewoon dingen afdwingen, in ieder geval bij hun eigen leden. Ja. Uh, en dat gebeurt in de praktijk ook heel veel. Uh, ja, en je zal uiteindelijk daar, denk ik, het meeste mee bereiken als je dat doet. In combinatie natuurlijk met ook het helpen, het informeren van leden... die willen weten hoe ze dat dan moeten doen... Uh, dus het is niet zo dat andere uh, propellerbladen niet aan de orde komen. Maar ik denk dat afdwingen, dat uh, hebben we nu wel echt nodig op heel veel
0: punten. Absoluut. We hebben een supersnel rondje met jullie negen kennis gemaakt. Maar ik had ook beloofd, ik wil de vraag aan jullie stellen. En ik wil het in één keer doen bij hand opsteken. Zien verschillende generaties, volgens jullie individueel, duurzaamheidsoplossingen ook verschillend? Wie zegt daar ja op? De... Wie zegt ja? De generaties zien dat verschillend. We hebben handen een beetje hoger omhoog. Dan ga ik onthouden dat ik bij Brent ga vragen waarom nee. Ik denk bij Cecile nee. Ja. Uh, en bij Tim en Willeke. Daar ga ik aan het eind in de derde ronde vragen. Help me onthouden, want dat weet ik straks vast niet meer. Maar jullie weten het nog wel. We hebben drie debatrondes met dit geweldige uh, panel uh, bedacht. En die gaan over uh, de onderwerpen scope, betrokkenheid en leiderschap. En elke debatronde is een, een klein kwartiertje. En die trappen we af met een filmpje van een minuut ongeveer. Jullie hebben ongetwijfeld gezien dat we drie mensen bereid hebben gevonden... om een wat uitgebreider interview te geven over duurzaamheidsprojecten... en programma's binnen hun organisatie. Dat is Evert Smit van Avera. Dat is Erik Hiske van de Koninklijke Kartoflex. En Brigitte van den Burg van Stichting Paycheck in Transport. En daar hebben we wat quotes rondom die thema's uitgehaald. Dus we starten met het onderwerp scope. We kijken even met hulp van de regiebo. ...naar een aantal quotes en daarna ga ik met deze groep fantastische mensen het live gesprek in. Er zijn twee microfoons in de zaal, ik weet niet of die even kunnen gaan staan en laten zien waar die zijn. Brenda daar en we hebben Luc daar, helemaal super. Dus als je vragen hebt, wuif naar ze en breek gewoon in. Mag ik het instarten van het eerste filmpje alsjeblieft.
9: Ja, op verschillende manieren. Uh, inderdaad, uh, ze leren in het bestuur dat grote bedrijven eigenlijk verder zijn met aanpakken van het klimaat, klimaatprobleem dan die kleine bedrijven. Hoe ontwikkel je nou iets voor die kleinere ondernemingen of die middelgrote ondernemingen, zodat die aan kunnen haken? En dat doe je door daar een specialist voor, uh, voor, voor aan te wijzen binnen het Ems. Iemand voor vrij te maken met, met workshops, met, met nulmetingen. En dat soort zaken. Het is wel een leerproces.
10: Je moet zorgen dat je mensen meeneemt. Dus dat je duidelijk maakt, concretiseert van hier gaan we naartoe. Dit betekent het voor jouw bedrijf. En dat betekent dus ook dat dat bedrijf overeind moet blijven. Want daarvoor ben je op aarde. En daarna moet je het in kleine stapjes neerzetten. En daar ook ondersteuning bij aanbieden. Want anders gaat het niet gebeuren.
11: Hoe scoop je duurzaamheid in een brancheorganisatie? Dat is eigenlijk hoe je elk innovatieproject ook begint. Eerst in de breedte. Iedereen zegt je, laten we doen. Hoe zie jij dat? En daarna, en wat betekent dit voor ons? En wat willen wij bereiken?
0: Dank aan deze drie geïnterviewden. Ik ga gelijk aan deze kant blijven staan bij jou, Brent. Ik wil met jou starten. Want jij hebt het woordje balans gekozen. Je hebt economie gestudeerd met een minor in duurzaamheid. Dus ja. jij hebt de theorie ook. Zie jij het ook als een innovatieproject? Ik waarschuw je Evert Smit zit in de zaal. Hè? Zie jij het ook als een innovatieproject? Of is het gewoon gaan als ondernemer?
3: Nee, nee, dat is zeker een innovatietraject. Uh, ik denk dat uh, juist de beperking uh, drijft innovatie, hmm. uh, want je moet heel veel creatiever zijn met uh, ja, de, de resources die je hebt uh, als, uh, als organisatie, dus je mensen, uh, hoe je in die mensen investeert, maar ook gewoon de spullen die je ter beschikking hebt uh, als uh, organisatie. En helpt dat
0: om die scope te definiëren in een brancheorganisatie met collega's, maar ook met concurrenten?
3: Ik denk het wel, je moet uh, play your strengths. Dus uh, kijk eerst van wat heb je en wat kan je ermee. En uh, daarmee kan je ook een duidelijk doel of een, een duidelijk probleem uh, aankaarten. En ja, wij hebben dat bij ons, is het veelal de circulariteit. Ja. Dus daar hebben wij de meeste slagkracht als uh, brancheorganisatie ook. En ik denk dat dat eigenlijk ook onze uh, North Star moet zijn. En uh, de rest moeten we niet uit het oog verliezen. Maar ja waar wil je de grote stap maken als organisatie? Ja, precies. Ja. Ik wil even
0: naar Cecile toe lopen, want die kent heel veel verenigingen en brancheorganisaties. Maar voor jullie alle haak in als je dat wil. Hoe doorbreek je bij dat scopen nou verlammende discussies tussen concurrenten en schijndiscussies en mensen die het saboteren? Heb jij inzicht hoe dat gebeurt binnen organisaties, hoe dat doorbroken wordt?
1: Nou, eigenlijk zie ik verschillende dingen. Uh, ik zie voorbeelden waar het doorbroken wordt. Waar er vanuit de brancheorganisatie bijvoorbeeld... Een goed voorbeeld vind ik de uh, matrasseninzameling vanuit het Koninklijk CBM is dat. En die zijn het initiatief gestart om eigenlijk de branche te helpen... en te zorgen dat dat beter op gang komt. Uh, ik denk dat dat goede voorbeelden zijn waar je ook als branchevereniging positie kunt nemen en kunt laten zien hoe je zoiets moet doen.
0: Helder en concreet. En... Precies, en ja.
1: makkelijk om ook als bedrijf, denk ik, aan mee te doen. Uh, en dan stap je ook, denk ik, voorbij wellicht mogelijke concurrentieposities. Maar ik hoor ook verhalen... waar brancheverenigingen stappen willen zetten. En vervolgens door leden wordt gezegd... hoezo doe jij dit? Want dit kan mijn concurrentiepositie ja. bevorderen. Je bent Want ik er voor het... mij. Hè? Ja, precies. Je ja. bent er voor mij. En ik had dit al bedacht. En nu help jij ook mijn concurrent. Uh, en ik denk dit laatste... De, ja, ja, kortzichtig wordt er naast me gezegd. Ja. Dat vind ik dus ook. Want ik denk juist dat die brancheorganisatie daar zo erg in kan helpen. En stap daar nou voorbij. Want als we dat niet gaan doen, dan komen we volgens mij geen steek verder.
0: Maar heb je één tip van hoe dat dan praktisch gedaan wordt? Want je zit natuurlijk af en toe in hele lastige gesprekken. en Je zit er zelf misschien beperkt in, maar je hoort er veel, denk ik.
1: Ik denk vooral durven. En durf ja. ergens voor te gaan staan als organisatie. Uh, dat uit te dragen. En daar gewoon mee aan de slag te gaan. Uh, en dan vervolgens... Kom ik al deels bij mijn woord, ik weet niet of je dat terug Ja, ja, komen. nee, pak weer. Maar als perspe perspectief, ja. uh, biedt ook perspectief dan voor je leden hoe je het zou kunnen doen. Uh, en misschien kan op den duur perspectief, wat Tim op een gegeven moment ook zei, perspectief zijn dat er geen perspectief is. Ja. Uh, maar dat is ook duidelijkheid.
0: Ja, Tim, wil je daarop inhaken?
5: Ik weet niet of ik het zo somber had bedoeld. maar nou, Dan kan je dat nu verhelderen. Uh, ik, ik wil wel aanvullen op Cecil. Want ik, ik denk dat die moed is nodig. Maar zorg ook dat je de goede mensen aan tafel hebt. Uh, ik heb heel veel innovatie. Voor het scopen. Ja, voor het scopen. En als je het hebt over innovatie en, en verduurzaming... Uh, is er vaak binnen organisaties wel heel veel bereidwilligheid... bij de, meer de technische mensen, zou ik ik zeggen. Of de mensen die echt bij... Uh, de kernactiviteit uh, zitten en gaan met die mensen aan de slag.
0: Omdat en die zien dat het kan en niet gehinderd worden kan, door de business de legacy. legacy ja. Precies, ja. ja.
5: En die moet je van binnenuit vervolgens meenemen. Maar
0: vervolgens worden die gevloerd door de ondernemers die zeggen van... joh. Uh, dat kost geld. Ja,
5: maar als er eenmaal een goed plan staat... Uh, en je hebt dan ook al over de business kan nagedacht... dan kan het best wel lukken. Maar okay. begin inderdaad met, met de goede mensen. Heb
0: je een concreet voorbeeld uit je, je ervaring... Je, waar je dat mee kan illustreren?
5: Uh, nou ja, bij Bouw Nederland hebben ze dat uh, gedaan. Ja? De groene stroom. Uh, we hebben dat ook uh, binnen de VACO... dat was de banden- en wielenbranche mm -hmm. gedaan. Uh, om te kijken hoe we inderdaad ook de banden... meer circulair kunnen maken. En, dat ja, moet een heel zetten, lastig zeg... gesprek
0: zijn geweest, of niet?
5: Nou, die techneuten vinden dat heel leuk vooral. Oké. Okay. Ja. En het, hoe is het is het dan later lastig om op de hogere niveaus mensen mee te krijgen. Maar wat ik zeg, als je eenmaal een goed verhaal hebt, dan wordt dat ook makkelijker.
0: En, en terug naar dat kernwoord waar we ja. het in dit rondje over hebben, dat scopen. Kan je dan zeggen van nou, zo groot moet het project zijn dat het impact heeft, maar ook haalbaar. En, en...
5: Ja, en kijk ook in welke fase je uh, zit van de innovaties. Hè. Dus uh, de pre-concurrentiële fase, als dat zo mooi heet, die... ja. Uh, daarin kun je nog heel veel uh, en weet dat als je op een gegeven moment uh, nou ja, het gaat opschalen, dat je dan natuurlijk ook meer in die concurrentie terechtkomt. En dan moet je misschien ook als brancheorganisatie daarmee uh, stoppen. En soms moet je zelfs stoppen, ja. uh, omdat je dan ook echt uh, in de mededinging uh, ja. terechtkomt. Ja,
0: ja. absoluut. Wat ik de microfoon even aan Leo zou uh, willen geven. Leo, je had het over resultaat, maar ja, dat vraagt ook meten. Is, is meten en waardes definiëren in een scopingsfase essentieel? Misschien een retorische vraag, maar kan je er dan op toelichten?
8: Ja, een beetje wel. Ik, met dit onderwerp ben ik eigenlijk al een aantal decennia bezig. Twaalf uh, jaar geleden echt begonnen met een concreet uh, meetsystematiek erop. Uh, eigenlijk de PDCA-cirkel, het continu verbeteren, wat je op allerlei onderwerpen doet. Ehm mm um, en ik zie gewoon aan bedrijven die uh, tien jaar geleden zijn begonnen. Die zijn ook twee keer zover als bedrijven die vijf jaar geleden begonnen zijn. En er zijn bedrijven die nu nog moeten beginnen. En op hun hoofd krabben van, oh, help, hoe ga ik het doen? Ja. Dus het is uiteindelijk, als je iets geen aandacht krijgt, komt het ook niet vooruit. En in het kader van resultaat, um, het betekent ook wel dat een, het management een commitment moet aangaan voor bepaalde doelstellingen. Want dat je hebt inderdaad de, de creatieve... van de
0: lidbedrijven? Bijvoorbeeld, maar ja. je kan
8: het als groep doen. Dan maakt het wat laagdrempeliger. Want als je het allemaal doet, dan voelt het minder spannend. Um, en dan kun je ook de creatieve geest aan het werk zetten. Uh, en of dat nou de techneuten zijn of uh, andere creatieve uh, uh, benaderingen. Uh, want het kan ook zitten in dingen minder doen, anders doen. Uh, nee, dus dan moet je dat businessmodel ook gaan ja. ombuigen. Want er zijn gewoon businessmodellen waarvan we weten dat die eindig zijn. Uh, dat, dat past gewoon niet meer.
0: Lijkt me een heel fantastische opening van een vergadering, of niet? Uh...
8: Uh, nou ja, je zou natuurlijk wel kunnen zeggen, wij doen nu dit. Maar willen we over tien jaar ook nog... Als bedrijf bestaan, wat zouden we dan moeten doen? En hoe ja. zit die weg daar naartoe? Ja. Dus dat is, uh, je moet ook wel eerlijk durven kijken naar jezelf. En nou, dat is best ingewikkeld. Dat is
0: een woord wat ik oppikte uit een van de coaches van Brigitte van de Burg... die ook bij ons aanwezig is uh, vandaag. Die zei, eerlijk zijn is wel heel belangrijk. Ik weet niet of iemand daar wil aanhaken. Pak rustig de microfoon en haak gewoon in het uh, gesprek in. Uh, Wessel?
2: Ja, ik wilde sowieso nog even inhaken. Ja, op wat, uh, wat Cecil ook aangaf, dat er best wel... Een behoorlijke taak bij de brancheorganisatie ligt op dit moment. En dat is niet, denk ik, alleen het in huis van de goede mensen, dat is één deel van het verhaal. Maar het andere, de andere kant van de medaille is de goede voorbeelden die er al zijn, die ontzettend goed benutten. Wij zien in onze sector zijn er echt bedrijven die zo vooruitstrevend bezig zijn, nog veel vooruitstrevender misschien dan dat wij het als brancheorganisatie zelfs zouden mm -hmm. kunnen bedenken. Maar die voorbeelden vooraanzetten, die promoten, dat laten zien aan de andere bedrijven die je in je achterban hebt, dat helpt zo ontzettend erg. En dat is ook een taak voor die brancheorganisatie. Degene die nog een beetje de hakken in het zand ja. hebben, meenemen.
0: Dus, dus geef je je ambassadeurs een podium, als het ware. Maar ik heb even niet meer scherp wie dat zei. Dat kan ook heel erg zitten in de sfeer van... ja, maar dat is mijn concurrentievoordeel... en ik wil het niet samen doen en delen. Hoe ga je daar dan mee om?
2: Ja, ik denk juist um, dat het super waardevol is om die informatie te delen. Wij hebben... in in onze uh, organisatie allerlei clusters en regio-bijeenkomsten... Uh, waarin die leden bij elkaar komen om die kennis uit te wisselen. En wat je ziet is dat ze daar allemaal beter van worden. Dus dat ze ook helemaal niet terughoudend zijn. Ze balen er eigenlijk van uh, als ze merken dat de overheid terughoudend is... met het delen van data bijvoorbeeld, uh, met hun allemaal. Omdat ze dan niet efficiënter kunnen bevoorraden... of niet efficiënter kunnen transporteren... Uh, ja, zij zijn heel erg uh, geneigd tot het delen van die data. Absoluut. Ja? Ik zag Nina
0: nog een microfoon grijpen.
4: Ja, misschien heeft het iets met de eerlijkheid te maken... hoeveel het misschien nou ook niet altijd bewust is. Maar ik denk dat in de scoping heel belangrijk is... toch even te marineren rondom wat is nou echt het probleem... Dus echt. Uh, Marineren. Vijf, uh, ja, ja, dus, van Dat moet gewoon ben, een beetje tijd ik, ik ben hebben. Ik helemaal, vind helemaal goed dat, uh, dat van uh, denken naar doen uh, ja. stap maken. Maar toch heb ik het vaak het idee dat wij uh, heel snel beginnen met de verschillende dingen te doen. Of de verkeerde dingen te doen. Dus daarom denk ik uh, vijf keer de waarom-vraag. Van ja, waarom is ja. dit een probleem? Optie. En dan kom je denk ik ook uh, inderdaad dat de juiste mensen aan tafel zitten. Want het zit dan vaak toch, toch aan het businessmodel, financiële kanten, ja. et cetera. Dus dat je de juiste problemen aanpakt.
0: Terug naar waar ik mee startte, waaruit de quote van Evert Smit was van het is innovatieproces. Is het dat dan ook een beetje van ideation en dan rijpen en filteren en testen? Is dat dan daar onderdeel van?
4: Ja, zeg maar als je dan echt een goede uh, probleem hebt gekozen... dus je hebt vijf keer die uh, uh, waarom vragen uh, ja. gekozen... dan ga je natuurlijk wel prioriseren van... Uh, van uh, wat, wat is haalbaar, wat is de eerste stap... en dan is het goed om te werken met uh, tussenstappen... en concrete producten, oplossingen... die je dan weer testen bij, uh, bij je klanten, hm. uh, je suppliers.
0: Maar een beetje in lijn met, met de video. Ik denk dat op een gegeven moment, na die vijf keer, waarom dat we dat dan weten... maar dan krijg je ook tien keer de hoe-vraag. Ja, ja. En dan, hoe ga je daarmee om? Pak de microfoon.
4: Hoe bedoel je het in keer
0: de hoevraag? Van, ja, geweldig, we moeten dit doen. Maar uh, het doet pijn, het kost me schade. Uh, als ik doe het niet in mijn eentje. Uh, al ja. die hoe vragen. Hoe ga je daar nou mee om, om toch een project te definiëren? Ja. Mark, als je iets wil zeggen. Ja, het Mark. Het uh,
6: is wel, wat je zegt, het doet pijn en het, ik doe het niet in mijn eentje. Dat is juist waar belang, brancheverenigingen zo belangrijk voor zijn. Ja. Uh, dat je het niet alleen hoeft te doen. Want als het voor de hele branche geldt en je met elkaar ervoor gaat staan... dan doe je het niet in je eentje en dan is het,
7: geldt het gewoon voor iedereen.
0: Maar toch een beetje... Ja, ik. Nou, daar
7: wilde ik dus ook uh, inderdaad oh, uh, het, het over hebben. hebben. Maar <laughs> wij zitten in dezelfde tak van sport. <laughs> ja. uh, wij hebben namelijk als branche uh, eigenlijk voordat er een hoe- of een waarom-vraag uh, werd gesteld... Uh, 15 jaar geleden een uh, keurmerk opgesteld waaraan al onze leden moeten voldoen. Uh, die, die worden ook jaarlijks hierop geaudit. In dat keurmerk zit eigenlijk verankerd uh, milieu, arbo en alle zaken die ertoe doen. En door dat eigenlijk verplicht te stellen aan de leden, heb je een soort gelijk speelveld gecreëerd. selectie aan de poort
0: eigenlijk, doe je daarmee. Ja. Ja. ja, helder. Jij was nul nog iets aanvullen. Voor ja, de
6: nou, dat woord wat Willeke noemt, gelijk speelveld, dat is ja. echt key. En dat ja. is ook waar brancheverenigingen heel belangrijk voor in zijn. Niet alleen om dat binnen de leden te doen. Maar er ook om er bij onze overheid op te hameren en ervoor te lobbyen dat het gelijk speelveld ook gehandhaafd wordt. Want dat ja. is oh zo belangrijk.
0: Absoluut. Ja. Ik denk dat het haast een naadloos bruggetje is om over te gaan naar uh, onderwerpen. Nou Nina, jij hebt het laatste woord. Ik geef jou het laatste nou, woord.
4: Nou, over de hoe van. Je moet denk ik ook accepteren dat het nooit maar één hoe is. Dus je speelt inderdaad op systeemniveau, op ja. het bedrijfsniveau en echt op het individuele niveau van de mindset denk ik dan. Ja. Uh, dus, uh, maar uh, als je alleen maar uh, roept naar de overheid en partijen, doen wij ook als banken, uh, de level playing field oproept, dan moet je het ook goed onderbouwen. Dus dat je dat kan laten zien van, hé, hey, als jullie dit doen, dan kunnen we dit en daar ook commitment voor geven. Dus het is uh, schakel op uh, verschillende borden ja. gelijk.
0: Absoluut, niemand zei dat het eenvoudig zou zijn. Uh, wij schakelen door naar het, uh, het on volgende onderwerp, betrokkenheid. Hoe krijg je nou eigenlijk de club in beweging? Van, van ja knikken naar ook ja doen. Hè? Nou, jullie hebben daar een geweldige vorm voor. We starten het weer in met een uh, filmpje, als ik de hulp van de regie mag, waar een aantal quotes uit die wat langere interviews in staan.
11: mensen uitzoeken die intrinsiek gemotiveerd zijn. Die nemen andere mensen mee op de reis. Je moet uh, de mogelijkheid hebben om daaraan te werken van de organisatie zelf. Dus niet de brancheorganisatie van je bedrijven. En je moet als brancheorganisatie ondersteuning bieden. Daar waar het
9: dreigspraak lopen. Ik denk vooral uh, uh, niet een soort van dreigbeeld te schetsen, maar, uh, maar met, met ondernemers te praten over het klantperspectief. Wij leveren toe aan, uh, aan klanten, we maken onderdeel uit van een keten. En klanten zijn met die keten bezig. Die zijn zelf bezig met bijvoorbeeld hun carbon footprint en die kijken ook hoe hun leveranciers daarmee bezig zijn. Die vragen gaan sowieso wel bij, uh, bij onze leden landen. En ze moeten daarop voorbereid zijn.
10: Dat doe je natuurlijk in eerste plaats door mensen voor te lichten. Mee te nemen wat het betekent het voor jouw bedrijf. Want ja, er moet iets voor ze inzitten. Want anders gaan ze het niet doen. En het tweede is dat je het behapbaar maakt. Je moet het hele traject in stukjes knippen. En daar ondersteuning op aanbieden. Zodat zij kunnen zien van oké, okay, dit is dus het pad wat ik ga lopen. En dat is voor mij te doen. En niet een van de grote visioen. En mooie verhalen en uh, ik heb geen idee wat het voor mij betekent.
0: Mag ik gelijk met jou door, Willeke, als jij de microfoon kan uh, pakken? Volgens mij ben jij niet van de grote visioenen wat dat betreft ook, maar gewoon van uh, concreet aanpakken. Dat, uh, je zei al selectie aan de poort, maar dan toch die betrokkenheid bij dingen die je als brancheorganisatie aanpakt. Hoe organiseren jullie dat?
7: Uh, nou ja, sowieso uh, door uh, te zorgen dat je je leden goed informeert... Uh -huh. maar dat ze elkaar ook ontmoeten. Um, ja, je ziet eigenlijk dat uh, vooral de laatste twintig uh, jaar... er echt wel een, uh, een ontwikkeling in bewustzijn uh, is geweest... voor wat betreft, uh, ja, wat doen we nou eigenlijk als branche? Ja. Um, we hebben bijvoorbeeld een uh, tool uh, ontwikkeld met CE Delft om de CO2-reductie uit te kunnen rekenen als bedrijf van waar je mee bezig bent, dus van wat je doet. Ja, eigenlijk alles om duidelijk te maken dat wat wij doen als branche, als bedrijven, dat dat gewoon van groot belang is, omdat het duurzaam is en omdat het. Ik weet nog dat ik op de middelbare school bij aandrijkskunde kunde horen dat de grondstoffen uh, in onze wereld eindig zijn. Ik vond dat ontzettend shocking. <laughs> Ik vind het uh, nog schokkender om uh, nu, 40 jaar later... te moeten ontdekken dat er dus nog helemaal niets veranderd is. Um, om even heel concreet voorbeeld te geven. Ja. Uh, secundaire grondstoffen, bijvoorbeeld koper... die bij een gemiddeld metaalrecyclingbedrijf uh, op een werf liggen hebben een uh, gemiddelde koperinhoud van ongeveer 99% koper. Als kopererts gedelft wordt... Euh, behalve dat het milieu uh, belastend is en maatschappelijk ontwrichtend... noemen we een rijke kopererts... Uh, koper als er in het gesteente 5% koper aanwezig is. Uh, ja, ik denk dat dit uh, genoeg zegt... En uh, ik denk dat onze leden zich steeds meer bewust uh, worden van uh, ja, wat hun doen en wat ze kunnen betekenen in het verduurzamen van bepaalde zaken.
0: Ja, maar ik ga even door, want het voelt onderhuids alsof het dan toch naar je gevoel niet hard genoeg gaat nog steeds. Ligt dat dan binnen de organisatie de betrokkenheid? Kun je de club nog harder aanzetten?
7: Uh, nou ja, ik denk dat het uh, met verschillende dingen te maken heeft. Eén is dat wij uh, nog steeds onder wetgeving vallen... Uit, uh, die totaal achterhaald is uit de vorige eeuw... Aha. namelijk afvalstoffenwetgeving. Nou, dat zegt eigenlijk al genoeg, dat woord afval. Ja,
0: grondstoffenwetgeving. Ja, en ja. ik
7: denk dat, uh, dat uh, door de wetgeving te veranderen... dus waardoor wij onder grondstoffen vallen... Uh, ja, het allemaal veel sneller zou kunnen gaan. Dus het, het is ook gewoon heel stroperig. En dat ligt niet zozeer aan de individuele bedrijven binnen onze branche... maar ja, aan het hele speelveld waarin wij ons bevinden.
0: Precies. Je noemde communicatie. Ik ga zo naar die kant. Want daar zijn allerlei communicatiemensen om het over te zeggen. Maar ik zie dat we in de zaal ook een microfoon aan hebben voor een bijdrage. Ja, ik denk dat, dat dat aansluit bij wat Willeke zegt. Want ik vind eigenlijk de hele discussie nog verschrikkelijk braaf en ja. netjes... En, ...langzaam ja. en we hebben tijd en we moeten medewerkers... Mag ik een nou, hele vraag om even te vertellen welke organisatie je dus eh, ik, ik ben voorzitter van Koninklijke Kartoflex. Oké, okay, cool. Dus van, vanuit daaruit. Ja. En eh, het is gewoon allemaal veel te netjes. En als ik in de film hoor van we hebben geen tijd... ...de drie graden, 2050... Ja. ...en ik hoor Willeke zeggen... ...we leven nu nog in het jaar nul qua wetgeving... Ja dan zou ik daar wel eens een keer wat hardere reacties op willen horen, ja. eigenlijk. Als u zonder enige beperking het zelf harder zou kunnen doen... waar zou u op inzetten in een brancheorganisatie? met name uh, op wetgeving en... en, en uh, ja. Nou, volgens mij zei Tim dat, afdwingen. Ja. Ik denk dat er veel harder afgedwongen moet worden. Ja. Dan ga ik straks naar communicatie, want Tim, wetgeving zei je in het voorbereidende gesprek... ook als je microfoon kan pakken, dat is toch een drijver daarin. Kan je daar nog iets meer op toelichten?
5: Um... Ja, nee, ja, zeker. Ik ben blij dat er meer zijn uh, die, uh, die, die dat nodig vinden. Um, ja, bij die wetgeving is het altijd de vraag op welk uh, ambitieniveau. Hè? Wil je wetgeving over de doelen of wil je ja, wetgeving over de oplossingen? Uh, dat is nog wel een nuance die je dan in het, uh, in het oog moet houden. Uh, je ziet dat daar ook verschillende keuzes in worden gemaakt. Bijvoorbeeld een rijvereniging zegt... wij willen wel uh, ons committeren aan bepaalde doelen. Uh, zoveel uh, procent minder CO2-uitstoot van de uh, automotive sector. Maar hoe we dat doen, of dat via elektrificatie is of waterstof... dat laten we dan weer aan de bedrijven. Uh, maar er zijn ook juist verenigingen die zeggen... nee, dit wordt de oplossing. Uh, de waterstofsector zelf de, is daar bijvoorbeeld ook mee bezig. Nee, we willen gewoon wetgeving over bepaalde percentages... die uh, in bepaalde schakels gebruikt moeten worden. En ja. Dat geeft andere bedrijven weer heel veel zekerheid. Dan weten ze, oké, okay, als dat wetgever wordt... dan kunnen we daarop gaan investeren. Dan weten we ook dat het terugkomt.
0: Zouden brancheorganisaties, naar jouw mening... zelf ook daar meer durf, meer ballen moeten hebben... om te zeggen, wij zetten die norm?
5: Ja, zeker. Ben ik nu beter te horen? Ja. Nee, jij bent goed
1: hoor. Ik wilde dat dus ook ah, die vraag sorry. stellen... van zijn brancheorganisaties ja. niet te voorzichtig dan? Ja,
5: en wat daarbij helpt, is ook uh, iemand die binnen de vereniging... en vaak is dat de voorzitter... Uh, daar ook echt uh, het voortouw ja, in neemt. we gaan het
0: straks over leiderschap dat hebben. Een, dus dan ja. gaan we dat zeker uitdiepen. Uh, Cecile, jij wilde nog iets toevoegen daarin. Was, is een vraag of, een, of, een op, of was het een observatie?
1: Nee, het was een vraag aan of ja, eigenlijk ja. een observatie. Ik maar denk jij dat... ziet
0: heel veel brancheorganisaties. Dus... Ja, maar
1: die zijn dan... Kijk, ik denk dat de rui dan... Ik weet niet of er iemand van de rijbereiding is, maar nee. misschien een voorbeeld is. Maar je kunt er veel meer noemen. Uiteindelijk zijn er zoveel meningen en belangen bij leden... dat dat maakt, denk ik, dat brancheverenigingen heel voorzichtig zijn... of voorzichtig kunnen zijn, en de een meer dan de ander... in hoe ze zich opstellen in dit vraagstuk. Wetende dat er naast duurzaamheid nog misschien wel... en daar kan best wel misschien meer op zeggen... honderd ja. vraagstukken zijn die spelen... Ja. waar je die leden ook weer nodig hebt. En dat maakt het, denk ik... Complex. Niet onmogelijk, maar wel complex. Ja, we hebben wel een
0: microfoon, maar, maar uh, uh, heel even daarop door. Zeggen we met elkaar als mensen die in dit, dit onzichtbare werkveld werken... dat eigenlijk het DNA van brancheorganisaties verandert... van een dienende club naar meer een sturende club in algemene termen? Wil je daar, Cecile, misschien nog even één seconde? Jij ziet er heel veel.
1: Ik denk dat... Uit, zijn je leden niet...
0: klanten of ben jij de baas van je leden? Heel gezegd. Nou,
1: ik denk dat het dus... Ik denk dat het niet per se verandert. Ik denk dat okay. sommigen zich misschien zo opstellen. Uh, maar ik denk nog steeds dat er een heel dienend karakter in een vereniging zit. Uh, en wel die voorbeeldfunctie die Wesse ook zegt. Ja. Dat zie ik heel veel om te delen. Uh, maar nog niet zo sturend. De ene is sturender dan de andere. Hè. Daar zie je echt grote verschillen ja. in. Ik bedoel... We hebben TIG-verenigingen in Nederland, overigens een vereniging voor. Ja. Um, en daar zie je dus hele grote verschillen tussen. Maar dit is wel een vraagstuk wat we met z'n allen moeten aanpakken. Uh, en die diversiteit in hoe je je opstelt eigenlijk niet kan... wetende hoe uh, nou ja, urgent het probleem ja, is. Ja, nee, absoluut.
0: Moment. Dat voelen we met z'n allen. We komen zo bij Mark terug. Ik wil even Wessel. Want uh, ja, communicatie... Uh...
2: Ja, ik wilde er uh, meteen al even op inhaken. Want net werd, uh, werd afdwingen uh, genoemd als woord. En uh, wetgeving wordt genoemd. Twee hele belangrijke. Maar ik zou bijvoorbeeld echt dolgraag tegen mijn leden zeggen van... je moet nu elektrificeren. That's it. Als je dat doet, dan komt het goed. Maar je moet het wel nu doen. Het lastige is dat als wij dat gaan zeggen... dat we geen rekening houden... en dan kom je een beetje op mijn, uh, mijn vakgebied, public affairs... Ja. Uh, met de overheid... Namelijk, en dat is mijn woord, duidelijkheid. Op dit moment is er voor die ondernemers, tegen wie je dat zegt... geen enkele duidelijkheid over bijvoorbeeld de capaciteit van het elektriciteitsnet. Over de laadinfrastructuur die beschikbaar komt voor, in mijn uh, situatie, vrachtwagens. Ja. Um... Zijn dat echte argumenten of droge redenen? Nee, dat zijn echte argumenten. Okay. Wij zien dat de investeringsbereidheid ongeloofl ongelooflijk hoog is. Zo'n subsidiepot wordt meteen leeggetrokken. Het moet zelfs twee, drie keer overschreven worden. Vervolgens wordt er geloodd. Uh, maar als je de business case niet rond kan maken... en je, uh, je bestelt elektrische uh, auto's die je niet kan opladen... Ja, dan schiet je op dit moment jezelf natuurlijk heel erg in de voet. Ja, uh, Toch vind
8: ik dat niet zo'n sterk argument wat je daar hebt. Um, uiteindelijk zoek je dan dus heel erg in de technische oplossing. Dat is wat we allemaal graag willen, dat het probleem in één keer weggaat... en dat we techniek hebben wat het in één keer in vijftien jaar gaat fixen. Dat is een ieder fix. Dus je moet veel meer creativiteit hebben door naar waardeketens te kijken. Wat doe ik anders? Wat moet ik gewoon niet meer doen? En uh, dat werd net al mooi even aangegeven in het, uh, de keynote speaker. Die zegt, je gaat naar waarde kijken. En dat kan iets heel anders zijn dan hetzelfde blijven doen, maar dan geëlektrificeerd. Ik kan je nu al vertellen dat met alles elektrificeren we het niet gaan halen. Daar ligt ons huidige energieverbruik veel te hoog voor. Ja. Um, en zo kun je in elk uh, facet van die SDG goals wel een dergelijk probleem terugvinden. Dus je hebt meer creativiteit nodig uh, om, uh, om het op te lossen.
0: Maar er zijn zoveel creatieve mensen, uh, Leo. Waarom lukt dat dan niet?
8: Uh, toch de angst om de business te verliezen zoals hij nu is. Um, en ook doordat er geen harde doelen zijn op resultaten. Want je kan het blijven uitstellen. Um, en er komt nu wel wetgeving, maar ook de overheid is niet bij macht... om dat keihard af te dwingen straks. Ik hoor nu al genoeg bedrijven zeggen... ja, we gaan wel aan de slag, we maken een mooi report met 2030. Nou, dat ja. is nog een stukje vooruit en we zien dan wel weer wat er ligt. Het is nog niet zo hard. Dus je moet een, een stuk intrinsieke drijfje laten zien vanuit een ondernemer zelf... Dit ga ik gewoon doen. En dat je er dan niet helemaal komt, dat kan best. Maar als je op dat, dat streven niet eens hebt... Ja, dan weet je zeker dat het er niet gaat lukken.
0: Ik wil Wessel daar nog even laten reageren. En dan als laatste Mark en dan gaan we naar het volgende rondje. Wessel, daarnaar luisteren. Ja, daarnaar luisteren. Kijk, in de laatste
2: zin gaat wat mij betreft fout. Als je dat, die ambitie niet zou hebben of dat streven niet zou hebben... dat hebben ze wel. En die targets, die zijn er ook. Hè? Ja. In bepaalde sectoren misschien minder dan in andere... Maar voor ons is een heel, hele duidelijke benchmark... is 2025 zero-missie stadslogistiek. Dat zijn 30 tot 40 grote steden die dat gaan invoeren. Die staat. En ja. daarvan hebben wij als brancheorganisatie gezegd... het is super fijn dat dat is neergezet. Want dan is die stip aan de horizon. Door
0: level playing field.
2: Exact. exact. En... Maar de weg, hoe kom je daar? Ja. Voor, voor een ondernemer is die ontzettend belangrijk. En die is nu
0: helemaal niet duidelijk. Nee. Want hou je dan de kikkers nog in de kar? Of gaan ze dan allemaal proberen daar het grootste individueel voordeel uit te halen? Nee, wat je gaat krijgen is dat iedereen een oplossing
2: gaat proberen te zoeken. daarvoor, okay. ja. Terwijl je eigenlijk wil dat, dat bijvoorbeeld met, met, inderdaad met subsidie elektrische, elektrische wagens straks die stad kunnen bevoorraden. En dat er voldoende laadpleinen zijn. Dat er voldoende netcapaciteit is. Juist voor die sector om die binnensteden te kunnen bevoorraden. Niet overal. Uh, en als je dat hebt, ja, dan krijg je ondernemers die bereid zijn om te investeren. Ja. Maar ja, als je dan, als je dan ja.
6: nu al kijkt, uh, want je zegt de, de aanzetsubsidie, dat is een loterij. Ja, dat ja, is, ja, is een ook, loterij. Het is ook een puntje duidelijkheid. Hey, het is maar een gok. Als ik een vrachtauto bestel, ja, kost het me dan een uh, drie ton of uh, krijg ik toch nog die ton subsidie mee? Uh, ja, dat is ook niet echt duidelijk.
0: Nee, dat moet hey, wel mijn eens zijn. Absoluut. We gaan dat rondje hiermee, dit is niet klaar, hè, dat weten we ook allemaal. We zijn aanzetten aan het maken waarmee u zelf vervolgens uh, uw voornemens kunt doen, uw plannen kunt maken en uiteraard ook in de boren over verder kunt dragen. We hebben nog een, een derde rondje uh, in het verschiet. En dat gaat over leiderschap, maar daar hebben we ook generaties bij betrokken. Dus eigenlijk stiekem twee onderwerpjes in één. En ik zou uh, het team uh, achter willen vragen om daar het startfilmpje van uh, in te zetten.
10: De eerste plaats door uh, zelf daarin te geloven, maar ook betrouwbaar te zijn. Hè? Dus uh, mensen moeten jou vertrouwen, anders gaat er niks gebeuren. De tweede plaats uh, door dingen toch uh, concreet te maken. Want ja, visionairs hebben heel veel in Nederland. Maar het gaat erom dat zo'n MKB-ondernemer... die elke dag met zijn mensen staat te werken... die geen specialisten in dienst heeft, voor zich ziet van... oké, okay, daar gaan we naartoe en dit zijn de stapjes... En dit zijn de concrete hulpmiddelen of ondersteuning die mij aangeboden worden.
11: Leiderschap in een brancheorganisatie is voornamelijk dienend leiderschap. Dat is het allerbelangrijkste. Je bestaat er niet voor jezelf. Je staat ervoor dat de organisatie als geheel, de industrie als geheel, vooruitkomt. Dat doe je door de leden te ondersteunen. Dat doe je door uh, een platform te bieden. Dat doe je door uh, te helpen. Daar waar zij in, bijvoorbeeld in hun eigen organisatie vastlopen.
9: Perspectief schetsen, dat is interessant denk ik. Een stip op de horizon. Persoonlijk eigenlijk liever, liever wat verder weg. Om ook de jongere generaties mee te krijgen. Dat ook wat, ook wat prikkelender is. Maar daarnaast gewoon het voorbeelden uit de praktijk heel concreet.
0: Ik ga aan deze kant beginnen. Uh, jullie drieën. Wij, als, als, als vier jonge mensen onder elkaar. Hè? Sorry. Zijn wij jonge mensen genoeg aan het lijden eigenlijk? Met een EI? Je mag een microfoon pakken, je mag wat zeggen. Hè? Dat uh, was een beetje.
1: Nou, misschien nog niet genoeg. Waarom maar niet? Ik denk dat de perspectieven van jonge generaties heel belangrijk zijn om ja, me te nemen, uiteraard. Ja, evident.
0: We zijn daarom een plek voor jullie. Dank
1: dankjewel. Maar...
0: Nou, ik vraag heel serieus: zijn jonge mensen al genoeg in charge in, in brancheorganisaties, naar jullie mening?
1: Nou, ik denk dat er nog zeker ruimte is voor verjonging uh, ja. binnen uh, Wat
0: is de barrière?
1: Nou, het, over het algemeen zijn ze we nog wel uh, mannelijk boven Mannenkaal, de 50. Ah, ja,
0: nee, goed. Uh, Brent? Ik,
3: ik denk ook wat belangrijk is: is uh, ja, wie is de eigenaar natuurlijk? Van, uh, ik, ja? ik kan wel een mening hebben uh, als, uh, als een persoon. Maar als jij niet de middelen hebt ja. om iets ermee te doen, dan kan je schreeuwen in een hele grote ruimte. Ja. Maar, dan maar zie je het
0: veranderen? Want het zie je ziet natuurlijk in de maatschappij langzaam dat het feit dat je oud bent en ervaren niet per se een voorsprong is, misschien zelfs een achterstand is. Omdat kennis zo snel verandert onder andere. Zie je het veranderen in brancheorganisaties? Ja. Wethle.
2: Ja, wij zien het wel veranderen. En zeker bij die, bij die familiebedrijven. Daar zien het echt heel goed. Dat wanneer de jonge generatie opstapt... en die dat dan nog even zo'n zo proefperiode heeft... samen met de oudere generatie... dat er dan ineens hele uh, innovatieve ideeën ontstaan. Uh, dan wordt er ineens gesproken over... Hey, misschien moeten we iets doen met waterstof. En nou, nu, een paar maanden later... zijn ze bezig met een waterstofstation te openen. Dus dat, dat, ja, dat zie je zeker. Ja. En, en zeker daar. Dus daar moeten we ook uh, inspiratie uit halen, denk ik.
0: Ik denk dat het dan automatisch naar deze tafel moet. Mark, het woord, generaties. Het zit in je DNA ingebakken. Jonge mensen, brancheorganisatie, werkt het genoeg?
6: Uh, ja, zeker. Nee, goed, inderdaad, binnen brancheorganisaties zie je veel uh, mensen die al wat meer ervaring hebben. Laat ik het maar netjes zeggen. Uh -huh. Maar eh, dat, doen, dat doet onze generatie en de en jongeren ook zelf. Hè. Je kunt ook gewoon opstaan en zeggen, ik stel me beschikbaar voor een Kan toch? Zeker. In elk geval binnen de FNUI en ik denk bij de MRF ook. Uh, maar het moet
0: ook binnen je bedrijf toegestaan worden. Nee. Nee nee, 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 maar nee. we praten over, uh, over geboortejaren, uh, Willeke. En ik kan aan die kant van Leo gaan staan.
6: Zo, zo bedoelde ik hem ook niet. Ik, ik bedoelde je meer als, ja, als nee, absoluut. MRF. Dus, uh, ja.
0: Nee, maar het is een reëel punt natuurlijk. Want ja, binnen, ja. Je hoort binnen familiebedrijven is het onderkend en dan zit het meer in de natuur. Maar misschien Nina, een grotere organisatiebrank, corporate... kan je daar als jong mens, pak de microfoon even je daar uh, opstaan en zeggen, nu wil ik meepraten in de barnes want ik heb een geweldig idee.
4: Ja, steeds meer. En we hebben het ook uh, sinds begin van dit jaar um, geformaliseerd uh, met een Future Generations Board. Die daadwerkelijk uh, mee gaat beslissen. Uh, met bestuur uh, gesprekken geeft met onze raad van commissarissen. Um, en ik ben heel benieuwd naar dat. Klinkt dat, dat een, een beetje alleen... als
0: kinderkabinet ja, van je inderdaad, mag meepraten. Ja ik, en...
4: ik vind het in zin, vind het gewoon een beetje een soort ja, tussenmiddel. Hebben ze geld,
0: mandaat, spullen?
4: Mandaat wel, ja. Okay. En ook wat geld, maar ik denk dat dat er niet zo... Wat uh, mogen ze gaat, doen? Ze mogen mee beslissen. Dus, uh, op, uh...
0: Evenredige stem als uh, oud-grijskaal. Uh...
4: Ja, en ze mogen ook een middel inbrengen. Uh, wat geen de generatie toets. Dus ja. daarmee dat ook beslissingen die gemaakt worden, getoetst ja. worden aan bepaalde criteria, dat zijn we nu aan het ontwikkelen. Dus ik ben heel benieuwd wat eruit uh, uit zal komen. En ik vind het inderdaad als een soort, zoals heel, we hebben nog heel veel soort transitiemiddelen nodig, mm -hmm. dus niet het perfecte. Omdat ik, ik geloof heel erg, uh, en gelukkig zit in onze management steeds meer ook jongere generatie. Ja. Uh, ik geloof heel erg dat die machtstransitie op allerlei manieren moet gebeuren, dus ook ja. tussen de generaties. Maar ik hoor eigenlijk meer daarom, ik ben al oma geworden, dus we kunnen uit Oh, visio. <laughs> Ja, dus, uh, uh, maar daarom, over op, op de generaties, ja. ik denk dat dat, de gouden combi heb ik vaak gezien, een beetje de, de echte ouderen uh, en, uh, en de jongeren in de organisatie, daar zit echt de wijsheid en een soort vrijheid om te ja. na te denken en heel veel kennis en ervaring en dan zeg maar de Friese kennis, omdat er zit ook heel veel kennis bij de jonge mensen um, uh, en de Friese blik en toch een andere belang bij de toekomst, als je die combineert, hm. uh, komt vaak heel
0: toch één gewetensvraag, ja. en hier mag alles gezegd worden, we zijn onder elkaar. Is het geen generation washing? Ik weet niet of het een woord is, maar ik bedenk het ter plekke hier.
4: Dat uh, time will tell. Uh, dus uh, it, uh, uh, bedreiging is altijd dat dit soort initiatieven daarop uh, beëindigen. Ja. Maar uh, ik weet dat die mensen die daar uh, uit de top betrokken zijn en uh, de, de uh, jonge collega's zelf... Uh, daar, daarvoor niet uitgaan. Dus dan gaan we voor vechten dat het echt iets wordt.
0: Ja, precies. We gaan het rondje gewoon compleet maken over het onderwerp. Ik Cecile ik ook. Ja, ja, ik, ga ga
6: ik denk dat de jongeren ook gewoon veel meer die sense of urgency hebben. Hm? Want er moet nu echt wat gebeuren. Ja. En die voelen die pijn misschien al wat harder, maar dus ook harder schreeuwen.
0: Maar bij de Brexit zagen we jonge stemmers niet opdagen. Hè? Gewoon even feit. Britten. <laughs> die keuren we goed. Cecile,
1: Nou, ik wil eigenlijk toevoegen dat ik denk dat het. Ik zie ook bij veel verenigingen dan een jong, huppelde pup uh, er zijn... en zeggen, ja, ja. dat mag zo... Wat jij eigenlijk ook zegt, Nina, die mogen dan meedenken. Maar eigenlijk is toch het misschien Toch een
0: ballenbak, hè? Ja, maar eigenlijk is het toch van de
1: zotte... dat het dan zo'n naampje moet krijgen. Ja. Waarom kunnen we niet gewoon met elkaar een groep vormen... die op duurzaamheid nadenkt?
0: Intergenerationeel, Ja, uh, wat inderdaad
1: over ja. alle generaties gaat. En waarom moet het dan weer benoemd worden als jong? Want uiteindelijk gaat het om perspectieven, denk ik, en om ideeën ja. die er zijn. Uh, en tuurlijk heb je dan, als we het hebben, misschien wel die wat oudere generatie, daar zit misschien kennis, wijsheid die je nodig hebt om niet in een hm. of andere val te stappen. Ja. Maar combineer het en blijf het niet bestempelen als losse
0: nee,
1: entiteiten bijna. Je
0: ziet veel brancheorganisaties zie je het wel als een trend die vorm aan het krijgen is.
1: Ja, maar ik denk dat dat sneller moet. Oké, okay. goed punt. Ik maar...
6: heb wel de indruk dat al die jong uh, FNUI, jong MRF, jong whatever, uh, dat dat juist is opgereden om de jongeren erbij te betrekken. Omdat ze uit zichzelf wat minder in de branchevereniging naar voren stappen. Ja. Ik denk niet dat het zozeer is van, hé, hey, jullie ballenbak. Nee, het is meer van, kom erbij jongens. En de, ja, Nina denkt ook. Ja. Oké. Okay.
0: Ik uh, zie Evert daar. Kan iemand een microfoon brengen naar Evert? Uh...
11: Ja, uh, ik wil het eigenlijk weghalen van de, het hele idee van leeftijd en van geboortejaar. Uh, het is voor mij veel meer een, een, een punt van inclusiviteit. Mm -hmm. Laten wij mensen met andere meningen, andere doelen voor de toekomst toe in deze discussie? En ik zie, in, in van in onze organisatie, nog te veel... Dat de, het oude businessmodel, de ja. oude manier van werken en, en ons kent ons, wij ja. kennen elkaar en wij doen dit nu eenmaal zo, ja. dat is nog te sterk. En, en de openheid voor een compleet andere visie, een compleet, en dat, dat is niet aan leeftijd gekoppeld. Dat is gewoon een jonge mindset, als je dat ja. jong woord dan toch wilt gebruiken, maar dat, die is het niet. In, een, in, in ja. bedrijven zelf, maar ook, ook in de brancheorganisaties... zijn er toch te veel nog mensen met dezelfde mindset... die een bepaalde kant op gaan. Misschien
7: moeten voorzitters ze ook niet zo lang blijven zitten... Ja. in een Goed, nee, van, dat is ook goeie. Goeie. branchevereniging.
11: Ja. Nee, dat klopt.
0: Ja, want Om Peter Drukker te paraphraseren... Tradition Eats, uh, Innovation for Breakfast, zou je kunnen zeggen. Hoe kan je het doorbreken?
11: Nee. Uh, nou, dan kom je toch weer een klein beetje op afdwingen. Uh, een van de dingen ja. is, mensen moeten niet te lang blijven zitten. Dat is één ding. Je moet ook op een gegeven moment, ik, ik gebruik het woord moeten misschien veel te veel... maar eigenlijk is het dat toch wel. Nee, je moet op een gegeven moment toch echt wel gewoon grenzen stellen... en je moet vooral de mensen duidelijk maken waar zijn we hiermee bezig. Kijk eens goed om je heen. Hou jezelf eens een spiegel voor. Dat werd ook al gezegd. Dat is heel moeilijk. Ja. Hou jezelf eens een spiegel voor. Zijn wij niet eigenlijk veel te veel dezelfde kant op de, aan, aan het opdenken? Zijn wij niet veel te lief voor elkaar? Ja. Van ja, wij denken dit, we drinken gezellige, gezellige, gezellige biertje. Dat is ook belangrijk. Maar... Nee, er zijn harde dingen aan het veranderen. Onze toekomst voor mijn kleinkinderen en achterkleinkinderen is allesbehalve zeker. Dat is mijn doel. En, om daar en, iets aan te doen. En dat moeten die andere mensen ook eens denken. Is dat nou echt jouw doel om jouw bedrijf nou vooruit te helpen? Kunnen
0: we het nog rationeler maken? Zonder jonge generaties actief betrekken gaan we het gewoon niet lukken?
11: Zonder uh, verschillende denkbeelden bij, om, om ja. de tafel te krijgen en dat toestaan. En dat toestaan actief, actief toestaan, dat moet een, een, een brancheorganisatie, leiding, ook toestaan. Die moet dat ja. actief, die mensen met andere denkbeelden, erbij betrekken.
7: Ik Absoluut. wil nog wel wat verder
11: gaan. Graag.
7: Want uh, ik denk dat het niet eens uh, alleen binnen je eigen branche uh, de mensen erbij betrekken is. Uh, ik denk dat de uh, recyclingsector uh, een heel mooi voorbeeld is. Wij hebben ons uh, verenigd uh, met papier, uh, plastic... ...en uh, textiel en dus metalen. Juist omdat er zoveel gelijke problemen zijn... Uh, ...aangaande onderwerpen als circulair en uh, duurzaam... ...dat wij uh, vinden dat we daarin met elkaar op moeten trekken. Dus misschien uh, ja, is het soms niet zozeer een probleem van uh, leeftijd... ...maar ook wel eens een probleem van ego's... ...die je soms los moet laten en waar je overheen moet durven stappen. Ja.
0: Nou, dat is een erg goede observatie. Ik, uh... Oh, hij staat nu Geen uit. Geen gang Leo.
8: Nou, als ik de jonge generatie dan toch ook een, uh, een, een uh, tip, klinkt wat, uh, uh, hoe zal ik dat zeggen, vanuit de uh, oudere generatie, maar mee mag geven. Uh, ik vind het nog wel wat braaf. Uh, organisaties zijn van nature namelijk uh, in vaste patronen gesleten. Uh, en wil je dat doorbreken... Dan is dat, lukt dat niet, want jullie zijn straks ook niet meer de jonge generatie. Dan zit je op die tafel en dan kom je hier terecht en hier staat niks. Dus ik weet niet wat de, <lacht> de volgende fase is. Maar, maar als je dat nou voelt, die urgentie... en net iets meer drive... en hoef je niet direct aan het asfalt hier in Den Haag vast te plakken... maar dan zou ik zeggen... gebruik dan jouw achtergrond, jouw kennis, uh, je opleiding... door binnen zo'n bedrijf eigenlijk veel harder op de tafel te slaan. Want daar maak je wel het verschil als jong iemand... omdat je misschien net met iets meer passie of urgentie er nog in zit... als uh, iemand die al heel lang iets doet en denkt van... nou. Het zal mijn tijd wel
0: duren. Maar vragen jullie allen: dat, dat lukt alleen als je ook iets concreter waar men zegt van daar hebben we een belang bij. Anders gaat het niet gebeuren. Alleen op tafel slaan, euh, aan de muur plakken, euh, dat, dat is een mooi momentum, maar het levert niks op, Mark?
6: Dat is, dat, dat is dus de basis. Gewoon met z'n ja. allen binnen je vereniging, binnen je branchevereniging, aanpalende de branchevereniging, hetzelfde doel stellen en daarvoor gaan. Ja. En als dat doel helder is voor iedereen, ja. dan is de weg naartoe veel makkelijker.
0: Ja. Okay. Absoluut. Nou, wil ik idealisme houden nee, Maar het gaat erin? natuurlijk maar het is altijd, altijd
8: langzamer. Hè? Dus op een gegeven moment moet je een keer boos worden dat het niet snel genoeg gaat. En ik zou zeggen, gebruik daar dan een stuk passie en energie bij. En dat is wat positiever uh, afgesteld.
0: Ja. Ik wil even nog de hand omhoog hebben. Wie nee had bij de vraag van zien verschillende generaties volgens jou duurzaamheid oplossingen verschillend? Wie had een nee gezegd? Brent. Dan ga ik twee daarvan langs en twee van de anderen. Brent, waarom zien generaties dat niet verschillend? <lacht> Nou, en jij ik... bent derde generatie, vierde generatie familiebedrijf? Vierde
3: generatie. Uh, nou, ik, ik denk dat we dezelfde oplossing zoeken. Dus, maar uh, we hebben nieuwe inzichten als jongere generatie. Ja. Dus wij kijken op een hele andere manier. Ik ben ook net als uh, Mich uh, Mich uh, Michel. Michel? Michel. Michel. Uh, geïndoctrineerd bij de Vrije Universiteit. En wij zitten heel erg met uh, een, eigenlijk een idee uit uh, begin uh, 20e ja. eeuw. Ja. We, prijzen. we prijzen van de, de, de juiste grondstoffen. Het spel. Uh, anders maken, ja. zodat we weer door kunnen gaan. En dan kan je, als je de juiste informatie hebt, dan kan je goed investeren. Dan weet je, uh, is het goed om wel in ja. een elektrische vrachtwagen of niet erin te investeren. En alleen al, als je in het, juist in dit systeem blijft, ja. dan, dan blijven we kletsen... en dan ben je constant belangen aan het afwegen. Maar we moeten die stappen gaan maken. Ja.
0: Absoluut, en daar het leiderschap in pakken. Het is mooi dat we van Michels toch steeds die drie slag terug zien komen. Ja. Mindset, informatie en uh, uh, triggers uh, uiteindelijk, prikkels. Uh. Cecile, jij wilde ook nee zeggen. En daarna ga ik twee ja's
5: vragen.
1: Ja, ik zei nee. En dat, ik sta nog steeds achter nee. En de, de twijfel bij mij zat erin dat ik denk dat de oplossing hetzelfde... en daarom heb ik het eigenlijk nee ja. gezegd. Het kan wel zijn dat de manier waarop iemand van een andere generatie... er tegenaan kijkt, anders is... Uh, maar dat hoeft ook weer niet in alle gevallen zo te zijn. Ja. Uh, dus ik denk vooral die verschillende inzichten die eerder werden gegeven... en daar wilde ik eigenlijk nog even de opmerking bij maken... als we hier in deze zaal rondkijken en ik denk binnen een gemiddelde vereniging... dan kan je het woord inclusivita inclusief... <laughs> ja. kan je je ook afvragen of dat goed gaat. Ja, dat een maar goed, punt. Ja. Uh, dat daar gelaten. Dus dat is eigenlijk waarom ik nee zei. Ja.
0: Je zei dat het, het hoe is verschillend. Een voorbeeld hoe je dat inkleurt...
1: Nou, ik heb eigenlijk niet gelijk een voorbeeld, maar ik denk dat de gedachtegangen wel kunnen verschillen tussen generaties. Uh, en dat het daarin zit van, ja. Ja, hoe werk jij uiteindelijk naar die weg toe en welke paden bewandel je?
0: Zit het in, uh, in, in meer gevoel van noodzaak of meer durf? Of...
1: Nou ja, misschien durf. Als we dan toch even de mensen pakken die zichzelf vastbinden op het asfalt. Ja. Uh, hadden we dat dertig jaar geleden gedacht dat mensen dat zouden doen? Misschien zijn ze er, misschien is het wel nou, Ja, voor
0: dertig jaar geleden ook. Oké, okay, uh, nou ja. <laughs> Nou ja, denk goed. ik. Dat, dus niet
6: gelijk een voorbeeld. Nee, ik denk nee, niet
0: dat die Ja, ik probeer mee te denken. Dat, uh, maar ik zie een
6: uh, afvraag. Mark? Je, je verschilt het wel, en dat is ook waarom ja. ik ja had gezegd. In principe kijken we allemaal ook bij ons. We gaan ons naadloos in, naar de ja's. Ja, precies. Uh, in principe kijken we bij ons ook uh, als generaties hetzelfde. We willen een mooi bedrijf doorgeven naar de toekomst. Alleen je hebt een heel ander uh, wereldbeeld. Uh, drie generaties geleden, niemand die er bij nadacht dat het een gek slecht idee was om kabel te verbranden. Nee. Uh, niemand die erbij nadacht dat het een gek idee was om olie in de grond te laten lopen. Ja. En nu, het komt niet eens meer in je op, dus je hele wereldbeeld verandert. En de, de weg is hetzelfde. Ja, in, inzicht ja. is het woord. Je ja. inzichten veranderen. Ja.
0: En toch, Mark, even in het voorbereidingssprek met Michel zei ik ook van... nou, awareness zijn we wel voorbij, iedereen weet. Toen zei Michel, nou, forget it,
6: daar moeten we nog heel veel werk aan doen. Dat denk ik ook,
5: ja.
0: Geloof jij dat ook maar? Ja, nee, als ondernemer nee, nee, in. Je...
6: Ja, en nee, zeker die awareness, die is echt. Uh, ja, ik nog ze... te veel
0: ontkenningsgedrag, niet ja, willen ja, weten. Ook,
6: ook bij onze klanten, daar zie ik ook nog hele gekke dingen gebeuren, ja. hoor. Ja, ja. Ja. De, uh, ja, gewoon afvalstromen die prima te scheiden zijn. Sommige afvalstromen die ook echt gewoon niet tussen het restafval horen. En het gebeurt gewoon nog, ja, want als ik het als chemisch afval af moet voeren, is het duurder. Ja. Ja. Ja, dat is zo. Ja, dat klopt.
0: Het is een harde weg. Ja. Ik ga nog één keer naar deze tafel, Tim.
5: Ja, daar wil ik toch even. Ik wil dat bestrijden. Ik denk dat. Uh, wat wil je bestrijden? Wat, of het wereldbeeld echt wezenlijk anders is bij jongere generaties dan bij ouderen. Uh, ik denk dat dat heel erg toch meer van je persoonlijke situatie afhangt, uh, van je mindset. Wat wil je zien? Uh, maar bijvoorbeeld ook heb je kleine kinderen of niet. Ik heb bij mijn eigen generatiegenoten heel veel gemerkt... Dat, dat dat wel echt een defining moment was. Dat zeiden ja, ik ga nu dingen toch echt wel uh, ja. in een ander licht zien. En dat zag je ook mooi met die brieven die uh, mensen ja. schreven voor hun achterkleinkinderen. Oh, daar, daar, daar. Dus dat soort dingen spelen ook mee. Dus ik, ik zou toch niet zeggen dat jonge generaties allemaal wat urgenter zien dan uh, uh, de ouderen. Ja.
0: Ik vind dat een fantastisch mooie opmerking om dit gesprek niet te beëindigen... maar op pauze te zetten. Want ik denk dat dat vooral de boodschap is die we met elkaar vandaag hebben... Het is alleen maar aanzetten van een continu gesprek wat we met elkaar hebben... en wat niet klaar is, wat lastig is, wat uitdagend is... en wat je samen moet voeren om uh, verder te komen. Ik ga zo dadelijk afronden, maar ik wil dat niet doen zonder... we zitten hier in een plek dat is een beetje een kosmos. Ik wil een kosmosverpulverend applaus horen voor dit panel, alsjeblieft. Ik wil jullie enorm bedanken en je uitnodigen om uh, mooi weer op uh, rij 4 te gaan, uh, gaan zitten. Wees uh, voorzichtig uh, op uh, de trap. Want ja, uiteindelijk is die klok dan toch gewoon uh, alles uh, verslindend en moeten we stoppen.